0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Dans cet épisode, je reçois Isabelle Charlebois, fondatrice de l'entreprise de sous-vêtements Les Belles Bobettes. Une entreprise zéro déchet, inclusive, éthique, locale et bien d'autres choses. Isabelle nous parle de comment elle récupère des tissus destinés à être jetés ou brûlés pour en faire les sous-vêtements et comment cela stimule chaque jour sa créativité. Elle nous parle aussi de son parcours atypique mais tourné toujours vers le social et la nécessité de donner un sens à tout ce qu'elle fait. Avec Isabelle, on a parlé de comment elle a monté son entreprise et débuté comme travailleur autonome, de son processus pour créer les sous-vêtements qui sont quasiment tous différents, de sa vision idéale de Montréal à l'avenir et bien d'autres choses. Avant de commencer, je voulais vous inviter à aller suivre le podcast sur Instagram ou sur Facebook, où je suis très active et où je vous partage des lieux, des événements à Montréal et au Québec, mais aussi des entreprises locales dans plein de domaines. Je vous invite aussi à prendre le temps de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, de laisser un commentaire si l'épisode vous a plu et de le partager autour de vous parce que j'en suis certaine, il peut en aider plusieurs d'entre vous. Merci encore à vous de votre fidélité, le nombre d'auditeurs grandit de jour en jour et ça me fait chaud au cœur Bonjour, euh, aujourd'hui je suis en compagnie d'Isabelle, euh, la fondatrice de l'entreprise Les Belles Bobettes. Euh, tout d'abord Isabelle, je vais te demander comment ça va en cette période particulière.
1: Ah, ben euh, écoute, euh, je vais vraiment bien, euh, je suis privilégiée j'imagine parce que ben, il y a, pour bien d'autres gens ça va pas super bien, mais euh, dans mon cas, euh, mon entreprise qui est quand même... Euh, un des une des trucs euh, un des trucs sur lesquels je travaille constamment va super bien depuis la pandémie parce que les gens se sont retournés vers le commerce local il euh, y a un engouement pour le zéro déchet aussi donc moi je tombe pile poil dans ces deux trucs là donc euh, ça ça a pris euh, bien son envol depuis euh, deux trois mois là. OK ouais.
0: et justement est-ce que tu peux te présenter nous présenter ton parcours euh... Oui. Ce <rire> qui mené à créer l'entreprise Les Belles Bobettes aussi.
1: Ouais. Ben, c'est... Euh, en fait, moi, j'ai étudié... J'ai un parcours surtout en art visuel, puis en design de mode. Donc, un peu... Euh, mon, mon projet est un petit peu euh, comme à la frontière de ces deux trucs-là, je trouve. Euh, euh, quoi dire? En fait... Euh, euh, je, 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 ouais, c'est ça. J'ai fait, <rire> fait mon bac... Euh, en arts visuel, j'ai fait mon, j'ai fait des études aussi en design de mode, donc plus du côté masculin par contre. Ok. Et puis euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai fondé les belles Bobettes surtout parce que, en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de, euh... moi j'étais toujours, je rencontrais toujours des matières textiles dans le fond qui m'intéressaient, qui étaient en petite quantité, puis. Euh... Voilà, c'est ça. Je, je, je voyais qu'il y avait beaucoup de gaspillage aussi niveau des vêtements, parce qu'avant, j'utilisais beaucoup de vêtements seconde main. Fait que je sais pas exactement, tu veux que je parte de où pour te raconter... <rire> Mais,
0: déjà, pour peut-être pour présenter aux auditeurs, les Belles-Bobettes, c'est une entreprise qui fait des sous-vêtements, oui. euh,
1: principalement. Oui. Pour femmes, tu es plutôt... Euh, ça, serait, ça serait bien de la présenter, oui, c'est oui. vrai. <rire> en fait, les Belles-Bobettes fait euh, des sous-vêtements avec des matériaux recyclés, récupérés, donc euh, des vêtements seconde main... Mm. Euh, à la base, mais maintenant, beaucoup de chutes textiles, de coupes de différentes mm. entreprises qui font du vêtement à Montréal. Euh, et puis, c'est ça, la mission, c'est vraiment de détourner les déchets de l'enfouissement pour euh, créer des sous-vêtements, puis des trucs confortables puis beaux mm. euh, qui vont plaire à plein de gens. Euh, je travaille principalement pour des corps qu'on dit de femmes, mais... Ultimement, ça peut fitter à tout le monde, peu importe mmh. votre genre. Euh, oui. <rire> L'important, c'est plus la façon que les corps sont faits, comme ça. On fait mmh. un vêtement sur un corps, puis pas sur un genre. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est une autre discussion. <rire> Donc, euh, oui, c'est ça.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, ce que tu as expliqué, c'est que toi, tu prends des retailles euh, de, de tissus, euh, tu utilises des vêtements secondement et des retailles aussi de tissus. Ouais. Et j'imagine que euh, l'une des raisons qui t'a poussé à choisir les sous-vêtements, c'est le fait que c'est des petites des des petites euh, mm -hmm. des petites pièces. Mm -hmm. Parce que j'imagine que tu peux pas faire forcément une robe ou une combinaison en mm -hmm. retaille.
1: Ouais. Euh... mais la récupération textile, ça l'impose beaucoup de 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 de, de contraintes. Mm. Euh, autant des contraintes créatives que des contraintes euh, ouais de forme de de d'extensibilité de, textile tu sais il y a beaucoup beaucoup de de il de... y a beaucoup de contraintes puis euh, au début je pense que mon idée c'était vraiment de maximiser euh, ce que je trouvais oui. donc évidemment des petites retails tu sais ça, ça l'appelle plus à du patchwork puis mm. à a des des petites pièces euh, mais j'avais aussi des rouleaux de tissu au début, oui. puis j'aurais pu faire des collections, mais euh, ça m'intéressait pas tant que ça, en fait, tu sais, je voyais plus de potentiel en faisant des sous-vêtements, parce que c'est beaucoup plus petit, donc, oui. euh, tu sais, ça, ça prend beaucoup moins de retard, mais bon, comme tu vois ici, il y a quand même énormément de retard, de retard. Ouais, oui, c'est
0: mais euh, justement je trouve ça intéressant hein, que tu travailles sur, euh, sur euh, les sous-vêtements parce que c'est souvent quelque chose quand on veut changer sa façon de consommer la mode euh, moi par exemple je suis passée au secondes main et, et à la consommation de on va dire éthique, que des marques éthiques etc mais le sous-vêtement il n'y a pas forcément beaucoup de choix euh, mm -hmm. dans, dans ce, mm -hmm. là dedans et, euh, et je trouve que toi tu, tu combines le, le fait de que ce soit éthique, responsable enfin il y, mm -hmm. y a tout ce côté là euh, mm -hmm. euh, qui est intéressant
1: oui, ben c'est un projet vraiment singulier, puis je te dirais pas que c'est sans embûche non plus. Là, oui. Comparativement à, par exemple, une compagnie de sous vêtements qui va euh, designer ici oui. à Montréal, mais qui va produire ailleurs, par exemple, euh, c'est toujours un parcours vraiment plus simple qui. L'industrie du vêtement est toujours comme ça. On mm. dessine quelque chose, on fait affaire avec des sous-traitants, on choisit des textiles qu'ils vont produire en Chine ou ailleurs. Mm. Ouais. Après ça, ça va être coupé dans un endroit, ça va être envoyé au Bangladesh mm. ou whatever quelle autre place, euh, quel autre pays où il où y a des sweatshops, où est-ce que les conditions ne sont, euh, sont pas super pour les humains, les humaines qui travaillent dans ces domaines-là. Donc... Euh, moi, je, comme mon parcours est complètement à l'envers de tout ça, en fait. Oui. Donc, je pars d'une matière qui existe déjà, dans une forme qui existe déjà, qui a été coupée d'une autre collection. Donc, je sais pas si tu sais comment ça fonctionne dans l'industrie comme vestimentaire. Là, mais bon.
0: euh, vaguement, mais peut-être tu peux nous expliquer un petit peu. Euh...
1: En fait, c'est que quand on coupe, par exemple, un T-shirt, on va faire un genre de matelas de, de textile, qu'on appelle. Donc, ça va être plusieurs épaisseurs textiles, puis après, ça, on va prendre un couteau avec une lame super haute, puis on va faire le tour du patron. Donc, tous les, les morceaux qui ne fitent pas, disons, entre guillemets, dans le patron, vont être jetés, tout oui. simplement. Donc, c'est euh, des centaines d'épaisseurs de tissu, des fois. Oui. Ça dépend du nombre de, 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 de vêtements qu'on produit. Donc, il euh, y a plein de pertes à ce niveau-là. Puis moi, c'est ce que je récupère en, en partie. J'utilise aussi des vêtements comme seconde main, là, mais... Je vais, je vais travailler plus à partir des chutes de coupe, puis les chutes de coupe ils ont déjà une forme. Mm. Donc au début, je vais voir quelles sont la grandeur des formes, qu'est-ce que je peux faire avec ça Je peux tu faire une culotte taille autre? Je peux tu faire mm. un petit je peux tu juste faire un mm. tanga, admettons, tu sais, mm. euh, fait qu'il y a beaucoup d'analyses au départ, ouais. puis après ça je crée les modèles. Donc okay. euh, fait que c'est comme c'est complètement inversé là. moi c'est ouais, la matière au départ qui, qui m'inspire, puis après ça je crée des items des collections. Mm
0: je trouve que c est, c est, ça doit vraiment euh, euh, stimuler ta créativité aussi, et tous Tout les fait jours, fait. parce qu'en fait, ouais. il, y a, il me semble qu'il n'y a pas un modèle, enfin, il n'y a pas deux culottes qui sont pareilles, ou alors peut-être des fois deux ouais. ou trois, mais oui. tu ne peux pas faire une collection de culottes du même motif.
1: Oui, effectivement, ben oui, c'est toujours, toujours en train de se réinventer oui. un peu. Puis oui, il y a des styles qui se ressemblent, parce que des fois j'ai un mètre, disons, ouais. de ce tissu-là, puis bon, je vais le placer ouais. un peu partout avec certains autres, certains autres tissus que je trouve qui sont beaux, tu sais. Euh, mais c'est ça, avec le temps j'ai récupéré, j'ai trouvé moyen de récupérer aussi des dentelles euh, qui sont des fois en plus grande quantité que certains textiles donc ça me permet d'avoir euh, une partie de collection qui est comme un peu des repeats si on oui. peut dire là. puis ça c'est quand même vraiment cool là, ça, me, ça fait en sorte que je travaille comme sur une certaine production qui est toute pareille donc ça prend moins de temps. Tu sais. Donc, euh, fait que j'ai comme diversifié un peu euh, les tactiques avec le temps. Oui. Là, mais, mais oui, la plupart des culottes sont toutes différentes encore mm. aujourd'hui à cause des matériaux. Et euh,
0: justement, les, les retails de tissus, comment tu fais euh, pour les obtenir Est-ce que tu t as démarché des entreprises, des personnes mm. Comment ça s'est passé
1: C'est beaucoup de recherche, mm. euh, beaucoup de contacts. Des fois, je contacte des coupeurs que je sais qu'ils vont jeter. Euh, c'est pas encore assez stable, comme okay. je voudrais, donc c'est beaucoup moi qui fais l'outreach, c'est moi qui recherche, c'est moi qui contacte certains designers quand je vois qu'ils ont des tissus dans leur collection, qui s'en viennent. Des fois, je leur fais un petit coucou pour leur dire « ok, quand as des retails, fais-moi signe, je vais passer les chercher ». Ici, dans le building, on a beaucoup, euh, parce qu'on est dans mon atelier <rire> en ce moment, donc il euh, y a beaucoup de designers aussi. Euh, donc je vais régulièrement dans leurs lo le locaux pour juste aller voir euh, qui sont rendus où dans la coupe
0: okay. qu'est-ce que je
1: peux récupérer euh, je fouille souvent leurs sacs qui s'en vont dans les poubelles euh, pour analyser rapidement qu'est-ce qu'il y a puis euh, faire le tri ensuite ouais. donc euh, comme ça, puis j'ai aussi ma, ma colloque d'atelier qui est Pascal Vio qui est une designer aussi montréalaise qui fait de la coupe de la confection avec des tissus récupérés donc, elle aussi, elle me fournit des retails euh, de temps en temps. Donc, j'ai plein d'approvisionnements comme ça. Euh, j'ai aussi des gens qui me rejoignent des fois qui, ont des, qui sont des haineux. OK. Puis qui ne qui savent pas quoi faire avec leurs retails puis qui ne veulent pas les jeter. OK. Donc, euh... Ouais,
0: en fait, c'est bien que tu sois dans ce milieu-là à la base pour savoir mm -hmm. comment ça, ça, ça se passe parce que des fois, on ne sait pas à quelle étape on doit
1: ouais. contacter les gens. C'est beaucoup doit être de réseautage, c'est ouais. beaucoup de recherche. Euh, puis, tu sais, moi, je retris tous les textiles ensuite, hein, donc c'est pas tout, euh, tu sais, euh, des, des fois, je sais pas, moi, par exemple, des textiles de pantalon, je ne vais pas utiliser ça, mm. donc, tu sais... Oui, c'est sûr. Faut, euh, ouais. Mais parce que c'est
0: comme c'est des sous-vêtements, il faut aussi que ce soit adapté... Euh... Oui, il faut
1: que ça soit un minimum confortable, il faut que mm. ça soit des tissus extensibles. Tu il sais, y a beaucoup de contraintes, encore une fois. Oui. Là, mais...
0: Et euh, comment t'as créé tes modèles? Est-ce que t'avais un patron? Est-ce que Parce que justement, toi, c'est pas... Comme tu disais, ça, des fois, il y a plusieurs tissus dessus. Donc, euh, je vois des fois dans tes stories Instagram, quand tu montres euh, la culotte avant qu'elle mm -hmm. soit cousue, on voit qu'il y a plusieurs
1: oui. morceaux. <rire> ben, on, je travaille beaucoup... J'ai beaucoup conçu les modèles à partir... Euh, euh, des pièces que j'avais, comme je disais tantôt. Mmh. Donc, j'ai me suis toujours gardé un modèle dans lequel il y a vraiment des petites pièces. Donc, c'est comme l'espèce le, le, de joker, un mmh. peu, là. Tu sais, s'il me reste des tout petites pièces de quelque chose, bon, mais ben, je peux aller... Euh, je peux aller vraiment m'assurer que, que tout ce que je... sais, que je peux utiliser tout au maximum mmh. avant de jeter, finalement, mmh. comme le restant de tissu, si jamais il y en a un. Euh, j'ai toujours conçu mes modèles en fonction de ça. J'ai essayé de... Tu sais, il y a des modèles que quand j'ai plus d'approvisionnement pour un tissu, par exemple, puis que les pièces mm. sont plus grandes, ben, je vais pouvoir me permettre de faire autre chose avec, de créer mm. des tailles ou de... Ouais. Fait que, fait que c'est ça. Je me garde toujours un petit modèle là, qui... Qui, a... qui a des plus petites pièces mm. comme ouais. ça. J'essaie de faufiler chaque chaque retin, chaque déchet mm. pour pas que ça se perde, là, Et comment la, la, le, premier, le premier patron, tu l'as créé, enfin, comment tu ben je, comme j'ai étudié en design de mode, pour oui. moi, faire des patrons, c'est quelque chose que, tu sais, que je oui. faisais beaucoup à l'école, euh, puis c'est tout. Je suis partie d'une culotte que j'aimais bien la coupe, mm. euh, puis j'ai brodé autour de ça après ça pour faire un genre de patchwork, euh, puis de fil en aiguille, j'ai changé ou j'ai ajouté des coupes mm. euh, dans, cer dans certains modèles euh, qui, qui couvrent un peu plus, un peu moins, mm. euh, ouais jusqu'à ajouter tu un tanga pis ouais. qui, qui utilise vraiment des tout petites retails, t'sais, ouais. fait que Fait que c'est ça je, je joue avec les coupes que je trouve qui sont quand même un peu à la mode je dirais mm. tu euh, ou qui sont plus en vogue là tu sais puis euh, ce que moi j'aime porter aussi mm. <rire> oui, c'est ça là, ouais mm. et puis en plus t'as plein de tailles il me semble euh... ouais ben c'est sûr que là disons c'est pas tout à fait inclusif comme je voudrais au niveau mmh. des bas okay. euh, tu sais ça part de XS, euh, x small à XX large donc okay. c'est pas un très grand mettons euh, c'est pas c'est pas un très grand éventail de tailles je dirais là c'est mieux euh... que
0: enfin il oui. y a quand même mm -hmm. XXL c'est pas forcément facile déjà XL oui. je trouve que ouais. on le
1: trouve moins mais c'est peut-être difficile à trouver ouais. effectivement mais, tu sais, moi, je trouve pas que c'est représentatif, c'est ça oui, que je veux dire. Oui, je euh, par contre, tu sais, comme on disait, il y a des contraintes à la confection avec de la récup, puis les tailles, ça en est une. Mm -hmm. euh, bon, évidemment, je suis seule dans mon entreprise, fait que c'est plus difficile de... Tu sais, j'ai pas le temps de, pat, de patronner puis de grader mm -hmm. euh, chaque chose que je fais dans 10 tailles différentes, mm -hmm. tu sais, c'est coûteux, puis ça mm -hmm. prend beaucoup de temps. Euh, fait qu'éventuellement, j'aimerais ça le faire, mais peut-être sous forme de crowdfunding. Mm. J'aimerais ça qu'il qu y ait comme un input euh, de ouais. la communauté pour que je puisse développer plus de taille. Ouais. Euh, au niveau des brassières, c'est pas mal... Euh, J'ai un, un modèle dans lequel je fais 50 tailles, donc okay. ça, c'est quand, quand même super euh, inclusif, ouais. d'une certaine manière. Mais euh, c'est ça, pour ce qui est des bosses c'est encore... En... En ouais. idéation, j'aimerais ça que ça, ça, ça vienne euh, éventuellement. Puis l'autre contrainte, en fait, euh, tu au niveau des tailles, c'est que, comme je disais, tu les matériaux, euh, des fois, il faudrait que je crée complètement des nouveaux modèles mm -hmm. pour aller dans le dans le, le 1X, le 2X, euh, mm -hmm. parce que les matières que j'ai sont pas... Euh, les, les matériaux sont... Tu sais, les, les morceaux de chute de coupe sont pas assez grands. oui. Fait que je peux juste pas profiter ouais. les modèles à l'intérieur de ça. Ouais. C'est une super grande contrainte que à moins d'avoir des rouleaux de tissu pis des trucs comme ça, je suis obligée de réinventer le modèle pour mm. créer un nouveau patchwork pour ouais. réussir à, à avoir ouais. les matériaux pour créer plus grand. Ouais, que, je, comprends, ouais. je sais pas si c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. <rire> je comprends. Ouais, il faut que tu re, 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 retravailles Repense à chaque le fois, modèle. Ouais. Ouais.
0: Et combien ça te met de temps mettons pour faire
1: une culotte et, euh, et une brassière? Mm. Euh... C'est vraiment une bonne question, ça. Je... Tout le monde me demande toujours ça. <rire> oui. Mais en fait, euh, c'est différent pour chaque truc. Oui. Euh, pour chaque culotte. Le même modèle de culotte pour une personne qui me demande une couleur vraiment précise puis l'autre personne qui me demande un truc noir. Ça va jamais me prendre le même nombre de temps. Donc, oui. ce que je charge au final, c'est vraiment de moyenne de ce que oui. ça me prend comme temps. Mais pour une culotte, euh, moi, j'ai calculé à peu près minimum une heure okay. d'un bout à l'autre. On parle de la coupe. Oui. Après ça, de l'agencement des textiles. Ouais. Après ça, euh, ouais, la pose des élastiques, l'assemblage, les finitions, mm. couper les fils. Après ça, oui, mettre les étiquettes, faire la mm. mise en marché. C'est tout ça. Ouais. ça prend Sans compter le temps que tu passes pour aller chercher les tissus, ouais. euh, les trier et tout ouais, ça. exactement. Ouais. Ouais. C'est pour ça que quand tu regardes sur toute le timeline, c'est une ouais. heure, c'est pas tant que ça. <rire> ouais, c'est ça oui, mais c'est sûr que c'est aussi,
0: euh, aussi ça, la slow fashion, c'est se rendre compte euh, de... du temps que ça prend et mm -hmm. ça prend pas forcément 5-10 minutes, on a l'impression comme ça. Oui, Quand on fait les choses soi-même. et mm -hmm. Mm -hmm. Puis on fait chaque étape. Oui. Ouais, ouais. Mm. C'est ça. Et euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune, plus petite, tu te voyais comment? Oh mon
1: Dieu. Je pense pas que j'avais tant d'ambition que ça. C dans le sens que j'avais pas prévu de faire quelque chose spécifiquement là. Ouais. <rire> C'était vraiment une réponse plate, mais... Des fois, on n'a pas forcément idée. Ouais. Ben, je pense que j'avais pas d'idée. C'est juste que, tu sais, j'ai beaucoup fait d'études en art, fait que j'ai tout le temps aimé la création. Mm. c'est mon. Je suis comme un petit poisson dans l'eau, là. Tu sais, S'il y a une contrainte artistique, je vais être là, je vais ouais. vouloir, tu relever le défi, pis ouais. tout ça. Donc, euh... ouais. J'ai beaucoup travaillé dans l'industrie comme vestimentaire, mais c'était plus la réparation ok Et moi je faisais de euh, plein air, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment des, des choses techniques. Là. Ok. Ouais,
0: ouais c'est peut-être cet aspect technique aussi là mmh. que tu
1: retrouves dans les sous-vêtements, j'imagine. Mmh. C'est complètement différent, mais ouais. oui, c'est super technique. Oui, c'est ça, c'est technique. <rire> ouais. ouais.
0: Et justement, avant de créer euh, l'entreprise Label Bobette, c'était quoi ton parcours, euh, on va dire professionnel? Euh qui t'a mené en fait, à, à créer ta propre entreprise? Hmm.
1: Ben comme je disais, j'ai travaillé... Tu sais, j'ai beaucoup fait des jobs qui n'ont pas rapport avec l'industrie du vêtement. Okay. Ouais, c'est intéressant. <rire> Donc, toujours, je ne sais pas hein. si ça va être vraiment intéressant d'en parler. c'est toujours mais... intéressant de voir que les gens peuvent faire <rire> plein de choses. Euh, uh -huh. ben j'ai travaillé beaucoup, dans les dernières années, pour un organisme qui s'appelle le Carrefour Alimentaire Centre-Sud, okay. dans lequel on avait des projets euh, un peu tentaculaires... Euh, dans beaucoup de choses, mais surtout dans l'agriculture urbaine. Okay. Euh, puis aussi euh, euh, des trucs un peu plus sociaux qui touchent plus le, le, les déserts alimentaires à Montréal. Puis, euh, ouais. fait que Je travaillais sur des, sur des marchés à vélo euh, où est-ce qu'on allait dans des déserts alimentaires pour faire un petit marché fruits et légumes de saison euh, pour pallier okay. euh, mmh. à l'offre qui est in inexistante dans ces coins-là. Ensuite, euh, j'ai travaillé aussi pour une compagnie qui s'appelle de fil en montagne, qui est une okay. compagnie de prototypage puis de réparation de plein air. Donc là, j'étais vraiment dans la couture, mm. à fond la caisse. Là. Okay. Mais euh, ouais super technique. Je réparais des parachutes. Des... Okay. Pas des parachutes, mais comme des, des costumes pour des gens qui font du comme du parachute ou des ceintures pour des gens qui font de la scène. Mm. Euh, fait, toutes sortes de choses comme ça. J'ai travaillé aussi à mon compte ensuite pour faire des... Des accessoires de scène. Donc, j'étais contractuelle avec des gens qui travaillaient mmh. sur les gros festivals, par exemple, okay. euh, à Montréal, puis qui, qui avaient besoin d'accessoires de scène pour faire toutes sortes de trucs de théâtre. Mmh. Euh. Fait que, que c'est ça. J'étais plus en confection, puis en... Ouais. Mais ça, c'était à mon compte. Okay. Okay
0: et euh, qu'est-ce qui t'a parce que je sais que c'est pas forcément facile de, de créer euh, son entreprise d'être à son compte et mm -hmm. euh, ça implique plein de ben, la, le, de pas savoir combien on va gagner, de pas savoir si, ouais. on va, si, on, si ça va marcher etc mm -hmm. et toi euh, ça a été quoi ton déclic et comment t'as surmonté un petit peu cette épreuve de dire bon ben je me lance, je sais pas forcément ce que ça va donner mais, mais tant pis je le fais parce que j'ai envie de, parce que c'est ça qui est important pour moi
1: mm -hmm. ben moi j'ai quand même, euh... c'est mon père, il a sa propre compagnie aussi, fait tu sais, j'ai un petit entourage qui m'a quand même un peu encouragé okay. à la base, donc ça, ça a été bien, mais c'est sûr que ce projet-là, il a l'air invraisemblable un peu à la base quand on en parle, donc tu sais, il mm -hmm. a, a quand même fallu que je fasse des preuves que je voulais vraiment faire ça. Euh, moi, j'ai appliqué euh, pour le SAGE, qui est devenu ouais. l'école d'entrepreneuriat euh, du Québec ici à Montréal. Donc, j'ai été subventionnée. J'ai eu le, la, 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 la formule STA, qui est le soutien okay, au ouais. travail autonome Donc, euh, pendant un an... Puis, tu sais, mon projet a comme été sélectionné. Tu je faisais une présentation, puis ça. Fait que ça, ça m'a donné comme un bon push par mm. en avant, quand même. Euh, ouais. Si, euh, ouais. Fait que ça, ça m'a donné la chance de rédiger mon plan d'affaires, mm. puis d'être subventionnée le temps que je fasse tout ça. Mm. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment comme d'une grande aide, fait que, fait que c'est ça. Mais je, je, je sais pas si j'ai eu un vrai déclic. À un moment donné, moi, je, comme je me laisse un peu porter par les choses qui arrivent dans ma vie. Puis ça, c'est comme, c'est arrivé. Puis j'ai commencé à faire des culottes chez nous. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui en voulaient. Puis de fil en aiguille, je me suis dit, comme, OK, c'est un bon projet. T'sais. Mm. Donc je l'ai monté, je l'ai présenté au sage. Puis comme tout, tout ça a comme fait de boule de neige un peu. T'sais. Okay. Ouais. C'est comme une semi-décision, je dirais. <rire> <rire> oui, c'est d'une part toi, mais en même temps, je,
0: je, je dis toujours, c c on, on provoque les choses aussi, c'est pas ouais. ça vient pas tout seul. Donc, ouais, quand ouais, tu es ouais. ouvert dans un coin de ta tête à quelque chose comme ça, bah, ouais. ça se présente à toi. Et... Oui,
1: vraiment. J'ai approché ça d'une manière bien, bien artistique, <rire> avec un, un flou artistique. <rire> on essaye quelque chose, puis si ça marche pas, ben... T'sais, on se retourne d'abord puis on ouais. essaie d'autres choses, hein, okay. c'est pas plus grave que ça non. Mm. Et toi tu te voyais euh, depuis
0: longtemps à ton compte? Est-ce que est-ce qu'il y a une euh, parce qu'il y a des personnes qui se disent moi je veux pas avoir un patron, je, je sais que je veux pas mm. être employé. Est-ce mm. que toi c'était ton cas? Comment tu te voyais euh, professionnellement? Euh...
1: Moi ça m'a jamais vraiment dérangé d'avoir un boss, c'est même mm. au contraire, maintenant je me dis ah oh, des fois j'aimerais ça. Mm. Faire aucune décision quand ouais. je rentre travailler, puis d'avoir juste quelqu'un qui me dit Ah, prends cette pile de choses à coude et mmh. fais ça. Genre, ouais. Mais, euh, mais c'est ça. comme Il y a des jours que je m'ennuie d'être salariée parce que ça a plein d'avantages. Ouais. Oui, c'est sûr. <rire> sûr. Donc, euh... c'est quoi la question déjà <rire> Oui, si,
0: si, si toi, ça a toujours été euh, pour toi euh, mmh. euh, évident d'être à mmh. ton compte et de ne pas avoir de patron, ou bien. Euh, mmh. mais là,
1: mais non c'est arrivé tu sais quand on est couturière aussi je te dirais qu'on est souvent euh, on est on est souvent en mode travailleur mmh. autonome oui, parce qu'on est à contrat oui. donc ça ça s'impose un peu euh, par, par soi-même quand ça ouais, quand on fait ce métier-là ensuite euh, ouais ça j'ai j'ai eu quand même des des tu sais moi vu que j'ai travaillé dans des OBNL mmh. puis euh, aussi pour une compagnie qui faisait euh, des trucs textiles j'ai toujours eu des boss qui étaient comme vraiment le fun mm. avec qui c'était possible de discuter puis de mm. bon reconsidérer certaines choses alors j'ai jamais eu cet impératif là de me libérer mm. de ça mm. <rire> mm. mais euh, mais oui en ce moment je choisirais pas d'autre chose. tu sais mm. en sens que je fais mes propres horaires je fais ce que je veux mais ça vient toujours avec un euh, mm une contrepartie, que ça fait qu'on fait beaucoup plus d'heures que oui. si on était salarié, tu sais. Il faut arriver à la maison puis mettre la switch à off. Oui. c'est vraiment difficile quand il y a oui. des clientes qui nous textent, qui nous écrivent. Euh, oui. Allô, je vais acheter telle chose, tu sais. Oui. Tout ça, là, qu'on ne réalise pas quand on est salarié puis qu'on mm. rêve, donc, d'être travailleur autonome, mm. c'est beaucoup de responsabilité financière oui. aussi. Oui, j'imagine que... Fait que c'est pas, pas le dreamland, c'est pas... <rire> oui. Autant qu'en ce moment, je pense que c'est super valorisé dans oui. la société, d'être à son compte, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de désengagement des entreprises par rapport à ça. T'sais. Oui, oui. Ouais, c'est sûr. Pas les petites entreprises, là, je parle oui. plus des, gros, des des grosses entreprises. Là, oui, oui c'est sûr.
0: Et je vois que dans ton parcours, il y a vraiment l'aspect social toujours euh, ouais. qui ressort, l'aspect social, l'aspect environnemental, mm -hmm, etc. Ouais, si, ouais. euh, puis même sur les belles-bobettes, tu parles de vraiment euh, l'inclusivité, l'environnemental, le, mm -hmm. écologique, mm -hmm. euh, éthique. Et euh, d'où ça devient cette, euh, cet intérêt, en fait, euh, cette sensibilité pour, euh, pour toutes ces questions-là
1: mm. Oh, c'est une bonne question. D'où ça vient je... <rire> Je sais pas, moi j'ai, d'aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours été impliquée dans les luttes féministes, euh, tu dans le... Ouais, dans la reconnaissance des droits, mm. des, des humains, des mm. humaines, euh, puis, tu sais, j'ai travaillé aussi pour Greenpeace pendant un certain temps, okay. puis ça, ça, ça a venu un peu cristalliser, tu mon, mon intérêt pour l'environnement, mais, bon, à travers de plein d'autres choses aussi, tu euh, À la base, je trouve que, tu sais, il y a un problème dans la société qui est plus comme au niveau du capitalisme, puis de la production de tout ce qu'on produit avec des ressources qui sont super limitées au final, fait que, fait que ça, c'est ce qui vient me chercher plus dans les dernières années, c'est que je comprends pas <rire> je comprends pas qu'on puisse produire autant de choses euh, sans égard à toutes les toutes, toutes les problématiques environnementales puis à tout ce que ça crée comme déchets. T'sais. Je trouve ça c'est complètement oui. fou. Euh, puis c'est ça, mon projet, c'est un peu ça. Un mm. pied de nez, tu sais, au fait qu'on jette des choses, puis qu'on mm. considère que c'est plus bon, alors que c'est juste un tas de tissus oui. qui peut être réutilisé, tu sais. Fait oui. que, euh, fin, ouais. J'ai toujours eu cette pensée-là pour comme la protection de l'environnement, puis je trouve ça aberrant, tout qu ce que les grosses compagnies font, sans payer une semaine pour réparer l'environnement. Je, je comprends bien. Je comprends oui. pas ça. <rire>
0: Et surtout que maintenant, on est au courant, euh, encore, mmh. quand il euh, quand y a eu, euh, le, euh, les, dans les années 60, quand ça a commencé vraiment à, à exploser, la consommation et tout ça, c'est sûr qu'on n'avait pas forcément la, la, la connaissance environnementale, mmh. les, les conséquences,
1: etc. Et oui. Mais là,
0: maintenant, on est face oui. à ça.
1: et on... ouais. Puis il y a des études scientifiques, euh, je veux dire, tu sais, on n'est pas, pas sans savoir. Non,
0: ouais. c'est ça. Mmh. Et euh, comment t'as fait connaître ton entreprise, euh, ton activité
1: mmh. Euh, ben, au début, c'était beaucoup de bouche à oreille, je dirais, mais euh, j'ai fait énormément de, de petits marchés, tu sais, à petite échelle, il mm -hmm. euh, y, y a des marchés qui sont un peu plus grands, des marchés artisans qui sont plus grands à Montréal, où j'ai toujours été refusée au début. Okay. Mm -hmm. <rire> donc, je m'en tenais à des petites gigs, tu sais, je faisais des petits, petits marchés montés par des artisans qui étaient des amis, mm -hmm. euh, puis c'est ça, de fil en aiguille, ça, ça a grandi comme ça, donc j'ai été super connue, plus... Euh, comme parce que j'étais là physiquement, mm. puis je donnais de l'aide pour choisir des tailles, puis tout ça, donc, euh, donc euh, voilà, c'était plus comme ça que j'étais connue au début, j'étais pas trop réseau sociaux, <rire> ça a pris du temps avant que j'en arrive là. <rire> parce
0: que là, moi je te suis sur Instagram, tu es quand même assez active, ouais. qu'est-ce qui t'a menée à être euh, active comme ça, qu'est-ce qui t'a...
1: Ben, euh, c'est tout le changement au niveau de, du marketing euh, puis de mes connaissances aussi. De... Oui. <rire> on ne fera pas semblant. C'est oui. d'avoir les bons outils, des fois, ça amène... Tu sais, d'avoir ne serait-ce qu'un téléphone avec une bonne caméra. tu mm. vraiment des outils concrets que des fois quand on les a pas. Oui. Euh, parce que moi, ça, j'ai mis du temps avant d'avoir un téléphone portable. Oui. J'étais pas pantoute dans cette mouvance-là. Oui. Tu sais, j'avais une ligne fixe jusqu'à... Oui. <rire> jusqu'à 4 ans. Okay. <rire> Donc, euh, oui, ben pour mener une entreprise à bien en ce moment, on n'a comme pas le choix de penser un peu par les réseaux sociaux. Donc, mm. euh, oui, c'est un peu à contre-coeur que je faisais au début. Ouais. mais maintenant, j'éprouve quand même un plaisir à le faire parce ouais. que j'ai beaucoup de feedback, j'ai beaucoup de contact avec les clients, clientes. Euh, oui. Ça c'est vraiment le fun aussi. Ouais.
0: Ouais, et puis je pense que les réseaux euh, euh, sociaux, si on, si on se met du bon côté, on va dire, si on suit les bonnes personnes, si on s'entoure des bonnes personnes sur mm -hmm. les réseaux, bah, ça peut être hyper positif. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, il y a, y a mm -hmm. autant un côté négatif où, par exemple, on peut suivre des personnes qui vont nous influencer mm -hmm. euh, négativement, on va dire, dans le sens qu'ils vont nous mm -hmm. faire culpabiliser ou qui, pro qui, qui promeuvent des idées euh, pas forcément positives. Des ouais, mais...
1: images du corps Ouais, c'est ça. sont quand même pas inclusives. Standardisées. Et... Euh... Oui. Ouais, exactement. Mais moi, je les voyais plus comme quelque chose qui que es obligé de faire mm. quand as une compagnie. Il faut que tu fasses du marketing. C'est plaisant, les réseaux sociaux, on met des photos, nanana, mais finalement, c'est une job en soi mm. de faire le marketing, de penser à ce que tu vas donner comme contenu, ouais. euh, de réfléchir ta publicité en fonction que c'est comme du contenu et pas de la vente. Il ouais. euh, y, y a comme tout... C'est une vraie job faire mm. ça. T'sais. Puis moi, j'ai pas été formée là-dedans. Donc, ouais. c'est un apprentissage. Ouais. Donc... Euh, tout ça, je trouve ça comme quand même plus difficile au début, c'est pour ça que j'étais un peu, bon, préparative avec tout ça. Mais... Mm. <rire> ça va, là. Au Et... moment où est-ce que c'est en train de changer, là, je commence à, enfin à me sentir ouais. <rire> <rire> à l'aise avec le médium.
0: <rire> Et justement, c'est quoi ton rapport avec ta communauté? Comment tu... Est-ce que tu la, tu la connais? Est-ce que... Comment ça se
1: passe? parce ce que t as, t as créé quand même une communauté sur les réseaux sociaux? Ben oui, mais tout ça, c'est vraiment, euh, fortuitement, là, je te dirais, là, tu sais, je le fais comme intuitivement, je l'ai pas pensé mm. de cette manière-là, donc, j'ai beaucoup d'interactions avec des gens parce que je coule les choses qui vont porter, oui. éventuellement, tu sais, puis ils aiment bien, les gens aiment bien deviner, bon, si -tu, euh, tu mon kit que es en train de mm -hmm. faire, tu sais, il y a ce petit jeu là aussi qui est mmh. plaisant. Des fois les gens ils savent qu'ils ont, qu ont passé une commande puis là ils attendent que la photo sorte, oui. tu sais, puis... <rire> Fait que ça c'est vraiment plaisant mais sinon euh, tu sais j'ai pas de temps de contenu qui est comme créé un peu par la communauté, je sais qu'il y a comme un gros trend là-dessus genre euh, c'est rare que je reçois des photos tu sais, okay. euh, de ce que portent euh, mes clients tu sais, mmh. pis tout ça. Fait que Ouais, Peut-être éventuellement, ça serait un avenue que je vais essayer de un peu plus mettre en place. Mais, mais oui, sinon, il y, y a des beaux échanges puis sur Facebook aussi, mais c'est comme deux clientèles mmh. quand même assez différentes. Oui, mais... Facebook,
0: je pense c'est un petit peu plus euh, une tranche d'âge un peu plus âgée, j'imagine, ouais. ouais, que ouais, ouais. Instagram qui est vraiment plus ouais. jeune.
1: Euh... ouais ouais vraiment.
0: Et euh, j'ai vu aussi que... Enfin, moi, en fait, je t'ai découverte chez Bref, Ok, ouais. Euh, non, où j'ai vu, bah, c'est là où j'ai acheté la première culotte.
1: Oui ah <rire> oui, 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 je m'inscris, t'avais fait des stories. Oui, c'est ça.
0: Uh -huh. Et euh, j'avais trouvé ça vraiment euh, super cool comme concept euh, de, de, de réutiliser des morceaux de tissu et, mm -hmm. et c'est pour ça que j'avais eu envie d'en parler. Et, euh, et, et puis je sais que t'es aussi distribué par Les Trappeuses.
1: Euh, ouais, sur leur site. Euh, enfin, je pense que c'est épuisé.
0: j'ai euh... ouais, <rire> si as vu. bien, bien ouais.
1: rapidement, ouais.
0: <rire> mais euh, mais comment t'as fait pour justement euh, être distribué dans ces dans ces lieux-là mm. Donc bref, c'est pour donner le le contexte. Euh, je crois que c'est c'est dans le quartier du Myland à Montréal. Ouais. Et ils font. Je pense que. Ouais, c'est ça, c'est oui. une boutique éphémère. Ils
1: ils font des ils tournent un petit peu leur collection. C'est ouais. surtout du local. Enfin. Oui, Il me semble. Ben, je ne je suis pas certaine à quel point ils ont comme cette étiquette-là oui. qu'ils revendiquent, là. mais je pense qu'ils travaillent vraiment plus sur des thématiques. Oui, c'est ça. Euh, puis après ça, ils commencent par le local. Ouais. Oui, c'est mm -hmm. ça. Et
0: ouais. du coup, comment toi, t'as fait pour euh,
1: entrer euh, chez eux? Euh, moi, j'ai, je suis souvent approchée par des okay. gens qui s'intéressent à mes produits et qui ne comprennent pas toute la complexité de ouais. mettre ça en boutique. Oui. <rire> ouais mais bon c'est parfait ça donne ça donne accès comme à des à des trucs qui sont plutôt surprenants euh, chez Bref tu sais comme elle elle travaille à partir d'une thématique elles ont fait une thématique autour euh, de des femmes tout simplement mm. puis de la beauté mm. euh, donc euh, puis pour elle c'était une façon de euh, ouais de donner accès à des sous-vêtements qui sont qui sont qui sont jolis puis qui qui, qui qui te font sentir bien mm. tu sais pour que tu te sens Belle, beau, finalement. Mm. Fait que, fait que pour, pour bref, ils m'ont vraiment approché. Puis après ça, les trappeuses, même chose. Euh, moi, je fais pas beaucoup de démarches pour aller en boutique parce que des fois, je trouve que c'est un, un produit qui est difficile à... Mm. Comme, qui peut être un peu complexe à vendre parce qu'il y a beaucoup d'essayages, il y a beaucoup, y a oui. beaucoup de prises à mesure. Fait. Ça demande un service super personnalisé. Mm. Mais c'est ça. Chez les trappeuses, on n'a rentré que les culottes. Justement, parce que c'est un peu plus simple que les hauts. Ah oui, oui. Puis euh, ça, ça a vraiment bien été. <rire> <rire> ouais. Est-ce
0: que tu as d'autres partenariats qui sont,
1: qui, qui sont prévus ou comment tu vois euh, ben Peut-être un petit restock chez les Trappeurs, mais mm -hmm. je ne veux, veux pas me commettre, mm -hmm. c'est en discussion. Euh, J'ai encore des produits chez Roxy Lama, qui est une boutique euh, dans Schlager, ok sur Avion Ontario. Okay. Euh, beaucoup de taille euh, tu sais. Euh, après ça, j'ai aussi... On vend aussi sur la rue Masson euh, la boutique Femme Mécanique Design.
0: Ah oui, ça je vois aussi. Ouais, C'est puis... dans Rosemont. Euh... Ouais. Okay. ouais, ouais. C'est une belle jolie, boutique. Euh,
1: mm. Julie, qui est la propriétaire, est plus euh, au niveau bijoux, tout mm. ça. Mais elle a fait rentrer aussi des collections qui sont euh, plus écologiques, vegan
0: euh,
1: mm. ouais OK. C'est des partenariats pour l'instant. <rire> sinon, tu, tu vends essentiellement sur ton site, j'imagine, ouais. internet par euh, par les marchés mmh. car il y en a cette mmh. année bon c'est un peu spécial ouais. donc il y a beaucoup de gens qui se sont retournés vers euh, la plateforme web le site internet euh, par euh, généralement la boutique atelier aussi ici où est-ce qu'on est présentement c'est ouvert au public mmh. Ce qui n'a ce qui pas été ouvert depuis trois mois. Ouais. Et puis, euh, ouais, c'est pas mal ça, en ligne, puis via les marchés. Ouais. Et mm -hmm.
0: comment ça, se ma ça fonctionne pour toi C'est-à-dire, euh, je sais que sur Internet, tu vends des. Enfin, sur ton site, tu vends des kits, euh, je pense c'est cinq culottes, euh, c'est ça Ouais.
1: Et euh... paquets de culottes, euh, même modèle.
0: Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu les. C'est comme de la surcommande, et ensuite tu les fabriques Oui. Ou bien t'en
1: as déjà en stock parfois Oui. Ben, en fait, j'ai comme deux lignes. J'ai une ligne qui est comme de prête à partir, mm. qui est... Qui, qui est en ligne sur Internet. Mais s'il n'y a pas votre taille, par exemple, ou il n'y a pas y a une couleur en particulier que vous voulez, vous pouvez toujours passer par le sur mesure. Mm. Puis là, à ce moment-là, c'est les couleurs, la taille. Si la personne veut des tissus naturels, admettons, des trucs mm. comme ça, fait que je vais vraiment prendre un temps supplémentaire pour analyser la commande, voir qu'est-ce ouais. que la personne veut, puis travailler spécifiquement pour cette personne veut à ce moment-là. Donc, euh, ouais, il y a différents ensembles. Il y a des ensembles, par exemple, d'un top avec deux culottes. T'sais, vu qu'on change plus souvent oui. le bas que le haut, oui. je me suis dit ah, ça serait le fun d'avoir plusieurs kits oui. à l'intérieur d'un même kit. Oui. Donc, je pensais à un couple de petits trucs comme ça, pratico-pratique.
0: Et en termes de, de on va dire, gestion du temps, euh, comment tu vois, toi, euh, l'avenir? Parce que j'imagine que tu as quand même beaucoup de commandes, qui doivent, de plus en plus de commandes qui doivent arriver. Est-ce que tu dois euh, embaucher quelqu'un? ou mm -hmm. ouais.
1: Ouais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de propositions de gens qui oui. avaient aimé ça travailler ici dans la dernière année. Euh, c'est encore un one-woman band, un oui. peu, là. Donc, c'est moi qui est comme omnipotente, un peu, là. Oui. Je, je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça. Je couds les enveloppes, je, oui. je fais la confection, sais. Donc, c'est, sais, en ce moment, je suis rendue au point où est-ce que ça a tellement grandi dans les derniers mois que c'est sûr que j'ai besoin d'aide, puis je rencontre justement quelqu'un qui va peut-être commencer à travailler ici à temps très, très partiel, mais okay. quand même, je, je, je rencontre lundi, donc tu sais j'aimerais ça que ça puisse croître, mais c'est encore un modèle où est-ce qu'il euh, y a juste assez de profit, tu sais, pour un salaire. Mm. Donc, euh, tu sais, c'est encore... Parce ouais. que ça demande beaucoup d'investissement pour la production vestimentaire. Oui,
0: j'imagine, mm. oui. Oui, parce que... Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ton atelier, parce que là, on est dans ton atelier... Mm -hmm. euh... Euh, c'est dans je pense c'est dans un ancien bâtiment industriel ouais. qu'on est et donc ouais. c'est des c'est des, des ateliers j'imagine de plus ou moins grande taille qui ont qui sont euh, qui sont tous euh, séparés ouais. il y a plein d'entreprises différentes ouais. et euh, et toi du coup dans ton atelier que tu partages donc tu avec euh, la designer Pascal Vio euh, là on voit euh, bon les auditeurs ils voient pas mais il y a plein de tissus il y a plein de bobines de fils <rire> euh, euh, comment enfin est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des machines que tu
1: utilises ouais ben en fait euh par quoi je peux commencer, peut-être euh, du moment où est-ce que je reçois les commandes, par exemple, il euh, y a quand même un, un flot de travail mm. là, qui est d'imprimer les commandes, de passer à travers chaque truc, de noter ce que la personne a rajouté dans les messages mm. au vendeur, tout ça, ensuite de choisir des textiles, de faire la coupe. Oui. Euh, la façon que je fonctionne, t'sais, au niveau de la coupe, c'est que j'ai tout trié par couleur puis par type de tissu aussi. Donc, il y a certains tissus qui seront... qui vont être bons pour faire des mmh. brassières, par exemple, que mmh. je ne vais pas utiliser pour faire des culottes. Mmh. Donc, il y, y a plein de choses à savoir. Mais en ce moment, vous pouvez vous l'imaginer à la maison mmh. c'est beaucoup euh, des bacs transparents sur lesquels c'est indiqué la couleur. Ça ressemble presque à des tiroirs, oui. finalement, là, euh, dans lesquels je peux ouvrir si quelqu'un me demande, par exemple, un truc jaune. Mmh. Bon, ben à ce moment-là, j'ai mon bac de jaune avec tous mmh. les retards que j'accumule depuis mmh. un an, peut-être. Oui. Puis voilà, après ça, je fais la coupe, puis je passe à la confection. Tu sais, au niveau de la confection, j'ai quatre machines. La majorité sont industrielles. OK. Question que ça aille un peu plus vite oui. euh, quand je fais de la production. Et puis, euh, c'est ça. L'assemblage, la finition, on se fait tout en atelier ici. Puis ensuite, on, on enlève les fils, le surplus, okay. puis on fait l'emballage. puis Tout ça, là. Fait c'est somme toute un petit atelier, mais bien garni.
0: Oui, c'est ça. Il y a plein de couleurs. C'est surtout ça ouais. que j'aime. Le fait qu'il y ait plein de couleurs, plein de matières
1: différentes. Mm -hmm. On voit quelques ensembles qui sont, qui sont exposés. Oui. Puis on a un petit espace showroom aussi mm. euh, qui est ouvert euh, en moyenne quatre fois par année. Okay. Donc il y a une petite salle d'essayage juste derrière toi. Euh, D'accord. Ouais. Là où c'est le petit rideau. Puis ensuite de ça, les clients-clientes peuvent venir voir, magasiner. Mm. Euh, généralement, quand on est fort avec les autres designs. Pour l'instant,
0: on disait que tu avais une gamme plutôt femme, même si tu disais que ça pouvait fitter à tous les corps.
1: Euh, voilà, ouais, moi je dis neutre. corps, euh, dit de femme. Mettons, voilà, corps euh, de ouais.
0: femme. Est-ce que tu comptes te tourner vers des, vers des souhaitements plus pour hommes, type des, euh, des boxers, des caleçons? Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est dans ton ambition, ou alors est-ce que c'est compliqué à mm -hmm. mettre en place? Parce que je sais que déjà tu es bien occupée avec euh, ouais. ton activité. Ouais, ouais,
1: ouais. J'ai déjà fait des modèles, j'avais des boxeurs genderless avant, qui okay. étaient comme un peu euh, boxeurs euh, sans la poche en avant, disons-le, oui. euh, qui fitaient comme plus à tout type de corps, puis j'ai développé des boxeurs aussi, euh, qui sont plus logeables en avant, mm -hmm. donc un peu plus d'espace pour euh, un type de corps euh, différent, puis... Euh, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de textiles. Ça demande ben oui. euh, beaucoup d'investissement au niveau des élastiques aussi. Ben oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de, mm. ouais, de considérations. Puis en général, euh, quand j'en ai fait, pour être honnête, <rire> j'ai eu quand même des commentaires de certains hommes. De, je vais mettre en guillemets parce que je ne sais pas s'ils se représentent comme tel, mais j'imaginais que oui, à ce moment-là, comme quoi c'était cher. Oui. Euh, j'ai rarement eu des bons commentaires. Okay. Euh, malgré tout. Tu j'en ai quand même vendu oui. ai là. Mais j'ai toujours eu plus de facilité, puis de légèreté, puis de compréhension. Je trouve oui. que généralement, les femmes ou les personnes trans ou euh, genre non-binaires oui. sont comme vraiment plus ouvertes, ouvertes, oui. puis éduquées sur, oui. le, sur oui. le slow fashion, sur euh, le fait que... Okay. Il y a beaucoup de travail en arrière mm. de ça. Puis, tu sais, un boxeur que je vendais, par exemple, à 40$, alors que tu peux prendre un Calvin Klein sur mm. Internet qui va être le même prix. Mm. Comme évidemment, je fais pas beaucoup de profit avec mm. un truc à 40$ si tu, tu payes un truc qui vient du Bangladesh le même mm. prix. T'sais. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui méritent de s'éduquer, qui mm. devraient s'éduquer sur la question. Euh, tu sais, en général, les hommes gagnent plus d'argent mm. que les femmes hein, dans, dans mm. la société. C'est une différence encore de 18 je pense, ouais. au niveau des salaires. Ouais. Donc, euh, tu sais, ouais. moi, j'aimerais ça, là, qu'il y ait quelque chose là qui vienne de là, là, ouais. qui... Euh, tu sais... Ouais, qui, qui qui soit ouvert, non seulement à payer le, le juste mm. prix, mais peut-être même un peu plus, parce mm. qu'ils en ont les moyens, souvent. Ouais. Donc, euh, fait que, ouais, ça m'a rebuté un ouais. peu à faire des trucs pour hommes. Euh, okay. ouais. C'est pas impossible, là, ouais. mais ça demande beaucoup de ressources euh, aussi qui sont pas tout à fait en place là
0: ouais c'est sûr que si euh, si on va dire les les hommes entre guillemets comme tu dis parce que mm -hmm. voilà tous n'ont pas se représenter comme ça mais euh, si les hommes sont moins éduqués c'est sûr qu'ils vont parce que je pense que pour s'intéresser aux produits et responsable faut quand même être éduqué parce que souvent mm -hmm. sinon la première chose qu'on va se dire c'est Oh bah le prix est plus cher que si je l'achète ouais. chez H&M ouais, à, bah à première vue c'est ça c'est ça qu'on va voir sauf ouais. que quand tu dis que tu mets une heure pour faire une culotte ben euh, oui. nous enfin quand ouais. on voit les charges etc bah finalement tu tu vas sûrement gagner moins que quelqu'un qui travaille dans un bureau et et euh, et qui n'aimerait pas que son salaire soit divisé par deux non plus donc euh,
1: voilà oui <rire> voilà donc il euh... y a aussi y a un tu sais il y a aussi un manque d'offres je pense pour euh, les femmes ou les personnes qui ont des seins tu sais je pense mm. que c'est il y a autant de possibilités de brassières et de, 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 de sous-vêtements qu'il y a de corps. Mm. Il devrait y en avoir, mm. en fait. Puis, c'est vraiment pas mm. du tout à ça que ça ressemble quand tu vas dans l'industrie. Puis, ouais. les grosses compagnies qui ont les sous, pour faire une gamme étendue de taille, ne le font pas. Mm. Donc, euh, c'est ça. Moi, j'ai sorti un modèle de, de bralette qui est vraiment... qui essaie de couvrir un large spectre de, de taille, mais mais ça existe pas beaucoup mmh. tu dans le dans la mode donc euh, ouais mais ben
0: même au niveau juste des vêtements euh... Euh, ouais. c'est enfin j'ai reçu euh, en c'était en janvier je pense j'ai reçu Viviane Chapelle je sais pas si tu connais elle oui. a créé la marque la Chapelle Atelier ouais. elle a fait des 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 vêtements pour grande taille pour ouais. très grande taille ouais, euh, c'est une ouais. marque inclusive et on a parlé de ça justement du fait mmh. que elle bah si elle a créé sa marque c'est en partie parce que elle a pas trouvé il y avait trouvé, pas d'offres ouais, et encore moins d'offres avec des vêtements responsables mmh. écologiques fait et etc ouais. fait au Québec ouais. Euh, et il y a vraiment un manque de... Enfin, on en parle beaucoup en ce moment, hein, de ouais. l'inclusivité, mais, mais que ce soit au niveau des corps, de l'ethnie, de euh, des couleurs de peau, ben du oui, maquillage, tout, tout ça. il oui. y a vraiment un manque de représentativité euh, ben dans la mode. Alors qu'en fait, que, en fait euh, la, les personnes standardisées, elles représentent un faible pourcentage de la ben population oui, mondiale. Ouais. Donc, euh, on s'adresse...
1: Euh, Puis tu sais, les trucs aussi pour hommes, pour en revenir à la question, c'est que, il y a déjà tellement d'offres euh, pis il y a tellement moins de. Comment qu'on pourrait dire ça? Il y a comme moins de variations, de mm. variantes, on dirait. Juste parce qu'ils ont pas cette donnée-là mm. de devoir porter une brassière, mm. pis tout ça, tu sais. Donc, euh... en tout cas, pour la plupart d'entre mm. eux, euh... Fait que, tu sais, il y a déjà tellement d'offres pour les boxeurs, pis mm. tout ça, que, tu sais, moi, je me. je considère pas ça. Essentiel mmh. d'en rajouter encore, mmh. tu sais. Fait que, ouais.
0: Ouais. Et puis même en termes, oui, en termes d'éducation, c'est sûr que je pense que on parle souvent, on parle beaucoup de l'écoféminisme, mais mmh. euh, qui lit euh, le féminisme et l'écologie. Ben oui. Mais c'est tout un, enfin, on pourrait en parler des heures de ça, mais mmh. moi j'ai viens mmh. terminer le livre, je sais pas si tu connais, euh, Sorcière de Mona Cholet. Euh, ouais, ça me
1: dit quelque chose. Ouais. C'est en fait
0: elle parle vraiment de la de la, les femmes qui ont été persécutées depuis toujours mmh. et, euh, et pourquoi elles ont été euh, euh, on va dire euh infériorisé etc mmh. et pourquoi le lien entre femmes et nature est important oh. bah c'est vraiment le, ouais. le en fait ça revient au capitalisme ce dont tu parlais la domination le, la société patriarcale qui domine mmh. et qui domine aussi la nature du coup le fait ouais. que les femmes se réapproprient euh, l'aspect mmh. écologique environnemental bah c'est aussi pour pallier cette domination euh, mmh. euh, du patriarcat des hommes etc et, Enfin, évidemment, quand on dit des hommes, c'est pas tous les hommes mmh. euh, c'est du patriarcat en général. Avec toutes les
1: nuances. Que voilà, avec toutes tout les non. nuances, hein, <rire> on insulte
0: pas c'est pas du enfin, tout non. contre les hommes, c'est vraiment la société qui est faite comme ça. Mais... Et euh, et du coup, le fait que les femmes se réapproprient euh, l'aspect environnemental responsable mmh. Bah, c'est justement pour pallier à cette, euh, à cette domination qui a été faite depuis des années. Mmh. C'est pour ça qu'elles travaillent beaucoup. Elles sont plus euh, du coup, dans les métiers où il y a du social, où il y a le, où la protection de l'humain, etc. Mmh. Justement, pour pallier à cette domination-là. Euh, mmh.
1: C'est intéressant.
0: intéressant, je trouve, euh, ce mmh. lien. Ça peut expliquer beaucoup de choses aussi. Mmh.
1: Euh... Mais on dit aussi au niveau de l'écoféminisme que les femmes sont généralement plus touchées par mmh. les... Euh... Euh, par les désastres environnementaux, mmh. mais par les, par les dérèglements de l'environnement ben oui, aussi. Oui, c'est ça. Euh, au niveau physique, mais mmh. au niveau économique aussi. Oui. Donc, euh, ouais, c'est pas, euh, pas anodin. <rire> On l'a ouais. vu pendant
0: la crise euh, du coronavirus, ben euh, oui. c'est les femmes qui faisaient le plus les métiers à risque, les métiers ouais. essentiels, ouais, euh, que ce soit infirmières, aide soignantes ouais. que ce soit les femmes euh, euh, qui font les femmes de ménage,
1: euh, tous les métiers. Oui, oui, euh, tout le monde ben... qui est en première ligne. Oui, hein, ouais, c'est ça, exactement. Euh, pour aider. Euh, Ouais, autant dans la santé que la santé mentale. Ouais. Et puis
0: quand on parle de la mode, on parle aussi des, 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 des travailleuses, par exemple, principalement qui sont au Bangladesh, qui sont en Inde, ouais. et qui sont évidemment sous-payées, enfin, qui travaillent dans des conditions sociales mm -hmm. déplorables. Et c'est une majorité de femmes aussi, hein, mm -hmm. encore une fois. Mm -hmm. Donc euh, tout ça, c'est lié. C'est pour mm -hmm. ça que c'est intéressant aussi de parler de ça. Et justement, est-ce que toi, tu aurais des ressources pour des personnes qui, euh, qui ne sont pas sensibles à cette problématique, enfin, qui est souvent encore sensibilisé. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller pour euh, comprendre un petit peu euh, les impacts? Euh...
1: Mm -hmm. Ben, il y a un mouvement qui est quand même très connu, là, qui s'appelle le Fashion Revolution, mm -hmm. euh, qui est généralement là, dans les premières semaines d'avril, euh, puis que ça se passe principalement sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, puis, dans le fond, la base de ce mouvement-là, c'est une réaction à l'effondrement du Rana Plaza mm -hmm. qui a eu lieu en je me souviens pas non, exact mais oui. ça fait pas si longtemps que ça qui est dans le fond une, un gros euh, un gros complexe là, qui s'est effondré là, qui contenait euh, un paquet d'entreprises de, euh, de sweatshop en fait, mm. euh, au Bangladesh, ouais, Bangladesh ouais. donc euh, le Fashion Rev a été comme fondé exprès pour répondre à ça mm. puis ça consiste simplement à prendre en photo les étiquettes de tes mm. vêtements puis à taguer les compagnies qui les font pour leur demander euh, qui, qui fait ces ouais. vêtements, who made my clothes, ouais. comme, euh, qui, qui les a fait Montrez-nous ouais. des visages, expliquez-nous ouais. qu'est-ce que vous faites pour produire ouais. ce vêtement-là à 5 ouais. Comment c'est possible en c fait? C'est ça, juste ça, c'est déjà une première prise ouais. de conscience. Je pense ouais. que de faire le geste, moi, comme, moi personnellement, je ne le fais pas parce que je n'achète pas ouais. ces vêtements-là, mais des fois de poser la question, puis d'obtenir soit pas de réponse, mmh. qui est en ouais. soi une réponse. Oui, <rire> c'est <rire> ça. Veut dire. Euh, ouais, ça. Puis, ou, de, ou de recevoir une vraie réponse euh, quand c'est pour quelqu'un qui produit localement. C'est mmh. bien de voir qui produit les vêtements, à qui ça profite quand je paye euh, 150 dollars pour une paire de pantalons, mmh. hein? qui, qui le produit. Mmh. C'est tangible tout d'un mmh. coup. T'sais. Donc ça, c'est déjà une, une première étape pour les gens qui sont ben ben néophyte mmh. là mettons <rire> oui, vrai. puis après ça euh, c'est s'éduquer simplement mmh. sur euh, tu sais de suivre des podcasts justement mmh. qui 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 parlent de comment on peut euh, faire des meilleurs choix ou faire mmh. d'autres choix tu sais mmh. juste de comment comment on peut euh, décider de consommer euh, oui local mais second même aussi mmh. tu sais mmh. c'est pas toujours obligé d'être neuf mmh. puis il y, y a plein de monde il y a plein d'initiatives aussi pour tu sais, revendre ses trucs sur oui. Internet, les échanger. Il euh, y, a, y a plein de trucs à petite échelle qu'on mm. peut faire aussi, comme se faire un, un échange de vêtements oui. au printemps, tu sais, oui. euh, avec des amis qui ont les mêmes tailles que nous, mm. tu sais. Euh... ça Les vide-dressing. Euh... Ben oui, c'est mm. ça. Donc, euh, tu sais, il y a toujours des alternatives, mais quand on ne gravite pas là-dedans, mm. bon, c'est un peu... Puis qu'on est habitué de ben on voit des soldes fait qu'on mm. achète ben tu sais ça demande une ça demande une éducation faut ouais, c'est faut c'est une prise de conscience ouais mais c'est pour ça que le fashion rep, je trouve que c'est quand même bien pour les gens qui n'ont aucune idée mm. ça, ça les met dans l'engrenage puis sur l'instagram il y a beaucoup beaucoup d'informations il mm. y a beaucoup de faits mm. qui sont relatés donc ouais. euh, c'est des petites bouchées d'informations mm. tout le temps tout le temps fait que euh, c'est une des industries les plus polluantes. Hein, oui, je crois que c'est la deuxième. mondiale, euh, ouais. euh, À cause des pesticides, à cause d'un paquet d'affaires, mmh. tu sais, que... Pollution des, des cours d'eau. Ben ouais. oui. Fait qu'il faut pas se cacher la tête dans le sable, là. Mmh. Le, 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 le petit vêtement qui a coûté pas cher, mmh. euh, ça vaut pas cher, mmh. là, Parce qu'il y a un prix environnemental mmh. à ça,
0: et puis il ouais. y a aussi un prix, euh, en ce moment on parle beaucoup du, du mouvement Black Lives Matter, mm -hmm. euh, du, ouais. de la domination euh, des Blancs sur, euh, sur les personnes racisées, ouais. et le fait d'acheter dans des, je l'ai déjà dit, dans, il, y a deux potes, il y a deux épisodes je pense, mais le fait d'acheter dans, dans des industries de fast fashion, c'est de la domination en fait. Mm -hmm. C'est le fait de se dire, euh, j'achète un vêtement qui ne me coûte pas cher, que j'aime bien, ouais. qui a été fait par des gens au Bangladesh qui sont en fait comme des, des esclaves en fait. Ouais. C'est pas de l'esclavagisme officiellement, mais,
1: mais c'est ça, en fait. C'est nouveau genre. C'est ça. <rire> ben oui, c'est euh... des, des mauvaises conditions. Ouais. Oui, c'est comme tu le dis, c'est ça. Nous, on est un peu euh, les Blancs, les... Ouais. Oui, oui, puis on se permet de d'acheter de, 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 pas cher, puis de requérir aussi, je sais pas si c'est bien conjugué, là, mais de, de demander que ça soit peu cher ouais. pour qu'on qu sauve donc bien de l'argent, tu sais. Mais au fond, c'est... On a, on a les moyens, ouais. il suffit de bien choisir. Ouais. Pis...
0: Oui, et puis comme tu dis, euh, pas forcément. <rire> on a
1: l'ambulance qui passe. Là, évidemment, je le dis à large, mais évidemment, il y a des contextes sociaux, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement les moyens. Ouais. Là. Je le mettais à large, mais comme pour la société québécoise, mettons, ouais. mais il y a beaucoup de... Oui, on, des... on sait qu'il y a des
0: personnes qui ne peuvent pas se des... permettre d'avoir ce genre non, de problème. Ça. et a, ça. c'est toutes sortes de situation euh...
1: sociales et économique, là j'en conviens. C'est... Ouais. Un commentaire bien général. <rire> oui, c'est ça,
0: mais c'est pour les personnes qui peuvent se permettre de, de changer leurs habitudes. Et puis, c'est pas forcément comme tu disais, acheter neuf, c'est aussi aller dans des, oui. euh, dans des friperies, oui. faire des changer, échanges, ouais. voilà, oui, oui. qui coûtent pas forcément oui. plus cher, mais qui c'est sûr nécessite peut-être un, un temps de recherche un peu oui. plus supérieur. Débrouillard, Voilà. Oui. Mais, euh, mais ça permet aussi de ne pas avoir tous les mêmes vêtements. Enfin, il mm -hmm. y a tout un tas de.
1: Mais je vois exactement ce que tu dis là, à propos de la domination, c'est super intéressant. Mm.
0: Ouais. Même ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Euh, justement, dans le mouvement Black Lives Matter, mm -hmm. on parlait aussi de cet aspect-là, ouais. de se dire, euh, en fait, c'est vraiment de la domination. Sur, mais sur plein d'aspects, ouais. c'est aussi sur ouais, nos oui. téléphones portables. Mm -hmm. aussi... Mais la mode, je pense que c'est une industrie quand même qui offre une, une alternative. Autant, je pense que dans l'informatique, par exemple acheter un ordinateur de seconde main, etc. Parfois, c'est pas forcément évident, euh, ou du reconditionner, mais il n'y a pas forcément d'offre alternative qui dit, bon, bah, on va fabriquer euh, local, euh, ouais. responsable. C'est quand même euh, compliqué.
1: Il y en a, mais c'est effectivement c'est rare. Mais c'est rare. Ça ne touche pas tout le monde non plus. Oui. Tu sais, dans le sens que les vêtements, tout le monde en prend. Oui, c'est le ça. Donc, les vêtements, euh, c'est... Ben, tout le monde, en tout cas, dans notre, dans notre coin de pays, disons. Oui, ouais. <rire> dans,
0: dans la société, on va dire, capitalisée euh, mmh. occidentale. Euh. Mmh. Oui, on, on va tous dans les magasins acheter des vêtements. Ouais. Ouais. Donc, oui. <rire> Mais
1: c'est un bon point de départ parce que, justement, ça touche tout le monde. Mmh.
0: C'est ça. Ouais. Et euh, là, j'ai des questions plus par rapport à Montréal. Euh, ouais. Pourquoi tu aimes Montréal? Euh, Qu'est-ce que tu aimes à Montréal? Euh, comment tu vis cette ville? Comment tu la... Mmh. Comment tu moi, ça fait quand même
1: longtemps que je suis arrivée ici. Mais moi, mmh. je, à l'origine, je viens de Gatineau. Okay. Donc, c'est quand même une grande ville, mais c'est... C'est rien à voir avec Montréal. Euh, je... Moi, j'ai adoré la première fois que je suis venue à Montréal, puis que je suis rentrée dans le métro. c'était mmh. comme... Euh... <rire> ça m'a fait un tel effet, tu sais. Mmh. Peut-être que j'étais un peu... Euh, bon facile à impressionner, je sais pas trop, là, on me dira, mais en même temps, je sais pas, il y a une, il y a une beauté dans, malgré, euh, malgré la laideur de certaines petites parties de la ville. <rire> mais, ouais, je sais pas, j'ai, j'ai, j'ai toujours aimé ça, habiter à Montréal. Un petit peu moins ces temps-ci, je trouve, parce que c'est, c'est, c'est plus chaud, c'est plus pollué. Mm. Mais, euh, mais ouais, je trouve qu'il y a toujours des, il y a toujours des alternatives, il y a toujours des trucs à faire qui, qui sont underground, que mm. tu sais, il y a toujours quelque chose à, à, à voir ou à faire. Comme que moi, j'ai toujours aimé ça euh, parce que c'est une ville surprenante. Oui, c'est vrai, <rire> assez ah, surprenante. Mais, tu sais, mon projet en tant que tel aurait difficilement pu avoir lieu ailleurs parce mm. qu'il y a comme... C'est tellement plus facile de se réseauter ici mm. euh, parce que la plupart des... Des, 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 des designers sont ici, mm -hmm. ils ont leur atelier ici. Euh, bon, on n'est pas tous sur la rue Partenay, mais mm -hmm. tu quand même, c'est en voiture ou, tu sais, en transport en commun, ça se fait. Il mm -hmm. y a beaucoup de fournisseurs ici aussi, donc euh, c'est comme un peu une plaque tournante pour mm -hmm. certains trucs, là, que si j'étais comme en Gaspésie, peut-être que je me sentirais comme... Mm -hmm. Plus,
0: euh, oui et puis même pour, pour faire parvenir les pièces aussi j'imagine, ouais. tu dois avoir beaucoup de clients à Montréal euh, mm. qui sont sensibilisés à ces problématiques, je dis pas il doit y en avoir dans ouais, le reste ouais. du Québec mais souvent c'est des problématiques plus urbaines parce qu'on a plus le choix en fait euh, mm -hmm. de... souvent en ville je pense qu'on a plus de choix de... que ce soit d'épicerie au déchets de, de consommation ouais. différente
1: et du coup ça entraîne il y a plus d'accès ouais. ouais. et comment tu vois Montréal
0: dans 5 à 10 ans une
1: bonne question. En plus, avec la pandémie, j'ai aucune idée. comme je, je, je trouve ça très bien qu'il y ait tout d'un coup des pistes sur mm. chaque rue, oui. mais j'espère vraiment que ça va durer, en fait. Mm. J'ai la misère à me projeter puis à dire « Ah, oh, ça va être comme ça dans cinq mm. ans », tu sais. Euh, surtout aussi parce que moi, je suis comme très locale, mm. comme euh, je suis, tu sais, je reste beaucoup dans mon quartier, mm. puis euh, comme j'aime la vie de quartier je, 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 je dépasse rarement l'espèce de rayon là, de un kilomètre, mm. euh, parce que j'ai des bons voisins, mm. parce que j'ai mon panier bio qui est à côté. Mm. Donc, euh, je sais pas ce que ça sera dans cinq mm. ans. Ouais. J'espère vraiment qu'il y ait plus de place pour le transport actif. Euh, ouais. Parce que il faut il faut qu'il y ait un switch. là Ça n'a pas de bon sens. <rire> <rire> ça. Mais on l'a bien vu là, pendant la pandémie, que ça même si c'est pas tout à fait fini, là, mm. que, sais, wow, il y a des jours où est-ce que moi je venais travailler que c'était de calme, mm. wow, sais, je pouvais me promener à vélo sans mm. risquer de me faire écraser par une mm. voiture, par... c'est un vrai rêve. Ouais, c'est vrai, <rire> vrai qu'il y a beaucoup de voitures à
0: Montréal, ben, a, je pense qu'il y a une culture nord-américaine, évidemment, de l'automobile, ouais. mais surtout un manque ah, de... De grosses automobiles ouais. aussi, hein? Ouais. Ouais.
1: Euh, tu sais je veux dire moi je suis déjà allée en Europe là, puis non, oui, ça a ça. Là. Non, non
0: on c'est pas on n'a pas des aussi grosses voitures euh. ouais. enfin il y en a mais c'est moins en... utile disons ouais. aussi parce qu'on n'a pas les conditions d'hiver ouais. on n'a pas on... je sais que quand, tu... quand tu vas un petit peu dans la... dans... en région en Québec parfois tu as des routes qui sont un peu plus euh, oui. enneigées plus mauvaises et tout ça donc as besoin d'une plus grosse voiture mais bon, il y, y a quand même un côté un petit peu show-off, ah, euh, oui. de la consommation, oui, de tout, euh, d'avoir du matériel, etc. Oui. qui en est plus Nord. présente.
1: Ah, c'est ça, c'est l'Amérique du Nord mm. <rire> Ouais, c'est vrai. c'est le trademark, là. Mm. Euh, ouais. Gros char, grosse piscine, grosse maison. Pis, t'sais, moi, je suis allée en Finlande en 2009, je pense. puis j'étais comme abasourdie de voir à quel point. Pis, tu sais, c'est une. Quand même, c'est un pays nordique. Mm. Euh, je veux dire, ça aurait des chances de ressembler oui. tu sais, au Canada mm. et au Québec. Mais non, il y a des choses tellement intelligentes, la façon qu'ils sont bâtis. Euh, tu sais, par exemple, une piste qui est super large, qui est aussi un, un avenue pour les piétons. Mm. Euh, comment ça se fait que les gens ils réussissent à cohabiter comme ça? Mm. Tu sais, euh, je veux dire, c'est... En tout cas... Tout est ouais. pensé de façon intelligente. Moi, je me, je me trouvais non quand j'étais là-bas. Mm. J'étais comme, voyons donc, on n'est pas capable d'être plus innovateur que ça. Mm. ça au Québec, je... des fois, je trouve qu'on est en retard. Tu sais.
0: <rire> ben, c'est sûr qu'il y a des conditions qui font que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes contextes. Donc, forcément, mm -hmm. euh, on doit s'adapter. Mais bon, je pense que ça prend la, le bon chemin quand même. J'espère. On se croise les doigts. Ça prendra déjà ça, ça, ça prendra forme déjà quand il y aura plus de transports en commun. Je pense que ça, mm -hmm. c'est un petit peu le problème aussi. Mm -hmm. Qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des voitures parce que. Ouais. Euh, mais... mais bon, ouais, ouais. Je, je pense que
1: ça. C'est un nom de domination, ça, l'espèce de contexte. Mm -hmm. On a absolument besoin d'un champ, pour ouais. aller x, y place, une voiture. Mm -hmm. Ça prend beaucoup de place, ça prend de l'essence, ça prend. Tu sais. Puis C'est plus dangereux que se promener à vélo ou que, tu sais, comme des oui. fois j'ai l'impression que les gens qui, qui, qui se promènent en voiture ne réalisent pas à quel point ils peuvent être une menace oui. pour certaines oui. personnes vulnérables sur la route, tu sais oui. que ça, ça devrait toujours être pris en considération tu sais oui. euh... En tout cas, c'est un long débat. <rire> on espère que ça va changer. Ben euh... oui, pour Montréal, ça serait tellement bien. Ouais. Mais c'est vrai que là, moi,
0: depuis le, on va dire le début du, du déconfinement, et euh, depuis, en plus le beau temps, je ne me déplace que en vélo. Mm -hmm. Vraiment, je n'ai pas encore repris les transports en commun depuis, euh, depuis mars. Mm -hmm. et, euh, et je trouve ça super agréable. Et c'est vrai qu'ils ont aménagé plusieurs euh, oui. pistes cyclables. Ouais, ouais, ouais. Ils ont mis des plots sur le côté pour pouvoir créer des oui. voies. Pour... Oui, oui. C'est super agréable.
1: Ouais, oui. C'est ça. Mm on veut pas que ça revienne quand même, hein? mmh, mmh, c'est juste ça. que bon, on le sait que c'est une question de temps là, mmh. mais bon. Ok,
0: et euh, est-ce que tu aurais euh, une, une personne que t'aimerais entendre sur le podcast? Euh,
1: que j'aimerais quoi? Que
0: t'aimerais entendre sur le podcast une personne que t'aimerais que j'interviewe?
1: Euh? Euh, hum... Mais c'est intéressant de de, de, de de parler des questions comme de domination puis tout ça. Euh, toi, je pense que t'as une mission un peu plus euh, touristique,
0: peut-être, un peu, là euh, J'ai plus, plusieurs missions, je pense, parce qu'à la base, mon podcast, c'était vraiment pour parler des initiatives locales, oui, tu ouais, vois, d'autres de, ouais, de, ouais, ouais. de, manières de consommer. Puis finalement, ça a tourné vers, euh, vers plein de choses différentes, euh, mmh. informer aussi les personnes qui arrivent, s'installer sur, sur des personnes qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de à
1: demain, donc, mmh. Mmh. donc ça peut être plein de personnes. Euh... Faut que je pense à ça un peu. il <rire> ben, y a déjà ma colloque d'atelier, Pascal Bio qui est super intéressante, qui, t'sais, elle travaille avec des matériaux recyclés, récupérés aussi, mm -hmm. donc tu c'est un peu facile parce qu'on est juste mm -hmm. à côté, là, mais en même temps, c'est vraiment quelqu'un que je trouve qui, est, qui qui est super inspirante, puis qui se laisse jamais rebuter par des... des, des tu sais, comme elle, elle conçoit la, la mode, puis les choses qui sont portables d'une façon complètement nouvelle, genre, mmh. parce qu'elle ne se laisse pas rebuter par un vieux dessus ou par mmh. quelque chose, c'est elle se dit toujours, c'est encore de la bonne matière, il mmh. y a quelque chose à faire avec ça. Euh, si ça se serait pas au niveau de la mode, euh... mon dieu, j'essaie de penser. Je pense que j'ai trop la face communauté. <rire> non, mais c'est pas grave, c'est une question. OK, non. bon, mais je vais y penser, puis euh, je te réécrirai. <rire> okay. Et
0: euh, est-ce que tu as une œuvre... Euh peu importe sur quel sujet à conseiller à nos auditeurs qui t'a touché dernièrement ou... mm. ça peut être n'importe quoi hein. j'ai
1: un artiste que j'aime vraiment beaucoup qui est américain okay. euh, qui est noir aussi je pense qu'on okay. peut dire ça comme ça en ce moment qui fait bien avec le Black Lives Matter euh, qui s'appelle Nick Cave c'est pas le chanteur okay. <rire> mais euh, c'est un artiste textile dans le fond okay. Puis c'est super intéressant quest ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. Il s'est toujours intéressé justement à l'identité. Puis à comment masquer son identité par, okay. euh, par les habits. Okay. Puis ce qu'il fait, c'est vraiment des objets sculpturaux en textile. Puis c'est magnifique. Okay. Euh, il faut aller voir. Euh, je pense qu'il y a un Instagram, mais aussi assez, il est aussi assez bien documenté sur Internet. Là, donc mmh. euh, allez voir ça, ça vaut la peine. Puis il faisait aussi au, dé au départ de sa carrière, surtout des parades puis des, des espèces de, de... Ouais, ça, des parades, là, où est-ce qu'il était complètement... Euh, avec plein, plein, plein de gens, des danseurs, puis des non-danseurs, qui, qui étaient habillés dans différents costumes, puis ça masquait complètement leur identité. OK. Donc, il y avait une réflexion euh, très sociale en arrière de ça. Mais voilà, c'est un artiste qui est encore actif aujourd'hui, euh, qui travaille beaucoup avec de la récup textile aussi. Donc, OK. Euh, ouais, j'ai des les objets réveille. trouvés. <rire>
0: Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Oui! <rire> Super! Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses Isabelle Ça me fait plaisir Et à bientôt Merci à Isabelle de nous avoir partagé son expérience et son parcours Vous pouvez retrouver Les Belles Bobettes sur Instagram et sur leur site internet dont je mets les liens dans la description de l'épisode Quant au podcast vous pouvez me retrouver sur Instagram Montréal Boulevard sur Facebook mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute Si le podcast vous plaît N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard